0: you <sweak> Una noche más, una tarde más en los Estados Unidos en vivo desde Doha, Corea, ¡Oh, Corea, no, bueno, no, bueno. Bueno, bueno, eh. en Qatar, donde estamos en toda la cobertura del campeonato mundial con un despliegue impresionante de ISPN. Eh. En todos los sectores donde hay una pelota Donde hay una selección, donde está la noticia Y un poco más también ¿Eh? Qué placer reencontrarnos una tarde más ¿eh? Para hablar de lo que nos dejó Una maratónica jornada futbolística Con algunos resultados interesantes Principalmente aquellos que atañen a las Américas Porque hoy Ecuador que debió ganar se quedó con un empate frente a Países Bajos y la verdad que hizo buen negocio. También es buen negocio el empate de Estados Unidos frente a Inglaterra. Con ello tienen la, el destino en sus manos, tanto Ecuador como los Estados Unidos de Norteamérica. ¿eh? Vamos a meternos también en el partidazo de mañana entre México y Argentina. Sigue la rumorología ¿eh? y les vamos a contar lo que nosotros sabemos. ¿Qué pasa con Neymar? La situación del astro brasileño también será uno de los temas. Y hasta ahora, ¿cuál es el mejor jugador del torneo? Hasta este momento, ¿eh? hasta este momento... Yo tengo mi candidato, eh, vayan pensándolo. Yo tengo mi candidato, eh. Hoy Pereira se fue a ver el empate de Estados Unidos Frente a la selección de Inglaterra, Rafa Ramos Villagrana con nosotros también acompañándonos. ¿Cómo te va, Rafa? Muy bien,
1: me parece que Hernán Pereira termina salando los partidos a los que va, ¿no? Todos los arruina... Termina en cero. -cero sí, de verdad, de, es verdad. Lamentable lo de. de verdad, es verdad. Dice que va a tratar de llegar, dice que va a tratar
0: de llegar. A ver si llega. ¿Cómo le va del valle? Del valle. Del valle. Hoy usted no puede venir a justificar más. ¿eh? Hoy usted. Ayer mintió, porque yo, yo lo conozco, usted, usted es un hombre muy inteligente que conoce muy bien el reglamento. Usted ayer acá mintió, hoy no puede mentir de nuevo. ¿eh? Se lo digo clarito, ¿eh? se lo digo clarito.
2: Eh, lo de clarito lo pongo en tela de juicio, que créame, tengo muchos problemas para entender lo que está diciendo. Un abrazo para usted, un abrazo... Eh, para Rafa, y no lo digo porque usted hable mal, Jorge, hay un pequeño problema de audio, me parece. Pero ah. bueno, otra jornada intensa de la Copa del Mundo, ya estaremos hablando en profundidad, por cierto, no me ha felicitado y tampoco a Carolina. Hoy Guatemala y Venezuela debutaron en el Mundial. Árbitro <risa> guatemalteco en el Gales contra Irán, árbitro venezolano en, en, en el empate entre... Y los dos, dos hicieron buen Jeter. trabajo,
0: ¿eh? Los dos hicieron buen trabajo, por lo menos no hay nada controversial. Bueno, a ver, en Qatar, a Qatar no le marcaron un penal. Sí, a Qatar le metieron la mano, discúlpeme, el Chapín le metió la mano. Fue penal, un penal clarísimo. Sospechoso. Es más, ayer, ayer, por muchísimo menos le dieron un penal a Portugal similar. Y fue muchísimo menos, muchísimo menos. Sí. O no, Del Valle, o no. No, no le entiendo, Jorge. No entiende. Bueno, señora, ¿usted sí me entiende? No
1: entiende cuando no le conviene o no le conviene. Vamos, vamos, entiendo,
3: entiendo. Entiendo mucho más y es verdad que ese gol de Cristiano Ronaldo de penal sigue siendo muy polémico. Jorge, 25 de noviembre, hace dos años eh, se fue de este mundo Diego Armando Maradona. Hoy Leo Messi lo recordaba a través de sus redes sociales y es un buen día para hacerlo, ¿no? Eh, si hay alguna influencia que pueda tener Maradona desde allá arriba, seguramente que la va a utilizar para ese partido ante México, es un partido de vida o muerte, es un partido que está paralizando a los fanáticos del Mundial, no hay que ser hincha de una selección eh, ni de una ni de la otra para saber que mañana es un partido que hay que ver ¿no? Tanta expectativa con la que llegó Argentina e increíblemente dependiendo de ese juego ante eh, el Tata Martino ¿no? Un, un, un técnico que además conocen muy bien y ya se empieza a poner lindo esto Rafa y Jorge porque Irán, que no dábamos nada por ellos en la primera fecha, hoy resulta que está más arriba que, que en la misma Estados Unidos y hasta Gales. Increíble las cosas que nos trae el Mundial, así que la emoción, eh, por lo menos yo la he mantenido durante estos días.
0: Vamos a hacer una cosa porque a nosotros, a Carolina, la escuchamos muy bajita también y José no nos puede entender a nosotros. Vamos a hacer la primera pausa del programa y al volver nos metemos en los que nos dejó esta... Eh, cuádruple jornada futbolística en el campeonato mundial pero, con este empate reciente acaba de terminar entre Inglaterra y Estados es, Unidos es
1: que lo de José del Valle me llama la atención es como cuando eh, dice alguien en una asamblea me escuchan los de atrás y le contestan no es lo mismo o sea, oye José no lo escucho ¿Cómo, o sea, ¿Cómo escucha que le está hablando pero no lo escucha no, lo tuyo es una desvergüenza
0: sí, 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 José sí, del sí, Valle de José, es, es... Va, va, hacemos la pausa ¿eh? arreglamos los problemas y regresamos la editorial del día es traída a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Proseguimos. Esto es Jorge Ramos y su banda en vivo desde Qatar con la cobertura mundialista. Y escuchamos sus opiniones. La pregunta es cuál será la clave del partido entre México y Argentina, ahora este sábado. Y Jesús piensa que la clave del partido, que México no se presente. Marco nos dice, cada partido es diferente y circunstancial. Cualquiera de los dos puede ganar. Solo quien tenga mejor estrategia lo hará. Raúl, México necesita jugar en conjunto y buscar atacar todas las veces que pueda. Y Enrique, la clave será Ochoa y sus atajadas, como siempre, tiene que salvar a México. Muchas gracias por sus respuestas. Los invitamos a seguir escribiéndonos por Twitter durante este Mundial para poder leer sus opiniones. Y no se muevan que ya volvemos con más de esta edición mundialista de Jorge Ramos y su banda. más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Bien, estamos de regreso. Bueno, a ver. Empate de Estados Unidos frente a Inglaterra. En la previa Inglaterra era de favorito amplio favorito. Que hubiese ganado Inglaterra no hubiese sido ninguna sorpresa. Estados Unidos empatando sigue con vida y lo que le toca ahora es ganarle a Irán, que hoy ganó, hoy Irán está segundo en el grupo. Eh, está claro, Estados Unidos tiene que ganar por lo menos un partido para avanzar a los octavos de final, si no, no merece avanzar. Entonces, para mí, hizo un gran negocio Estados Unidos. De ser candidato a perder, a terminar empatando, y tener que definir contra un equipo que en la previa es inferior, me parece a mí que es un negocio redondo. Dicho esto, lo importante es cómo le jugó de tú a tú Estados Unidos a Inglaterra, es más, en el primer tiempo fue un poco más que los ingleses, en el segundo tiempo ya la cosa fue más pareja, después podemos hablar puntualmente de algunas jugadas, creo que tuvo una o dos más Estados Unidos en el primer tiempo que Inglaterra de posibilidades de gol, en el segundo tiempo fue más parejo el partido y a medida que corrían los minutos, los dos sabían que le servía el empate. Eh, en líneas generales, debo decir que me queda una muy buena impresión del equipo de Greg Berhalter, que sigue adoleciendo de un 9, ya lo sabíamos, tiene el mismo problema que tiene México, pero jugadores que estuvieron en un nivel interesantísimo. McKinney, fantástico. Los de Tyler Adams ya es constante. Hoy Pulisic, principalmente en los primeros 45 minutos, metió un pelotazo en un ángulo o allá en el horizontal, fantástico, jugó muy bien también. Esta selección de Estados Unidos ha encontrado su nivel. No es altísimo, pero es muy bueno. Y se enfrentó a una selección que en la primera jornada a todos nos había llevado a grandes elogios. Por lo tanto, insisto, para mí, muy buen negocio para ambos. Ahora, la selección de Inglaterra cierra contra eh, País de Gales. Gales. Exactamente. Seguramente, ahí hoy lo vimos, País de Gales perdió con Irán. Eh, sí. Claro, perdió cuando tenía un hombre menos ya, pero es un equipo de tono menor. Creo que lo peor de Estados Unidos fue haber dejado ir esos dos puntos frente a País de Gales. Y, y bueno, por eso insisto, para mí, tremendo negocio. ¿Cómo la ve usted?
1: A ver, yo creo que eh, magnificar lo que hizo Estados Unidos cuando tuvo un adversario que en verdad eh, es extraño, es sorprendente que Inglaterra, teniendo la liga más poderosa del mundo, veamos esas miserias y sobre todo ese despliegue de miedo táctico. A ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Usted no le da mérito a Estados Unidos. O sea, es
0: una miseria para usted lo de Inglaterra. ¿Qué sí. tiene que ver la liga repleta de extranjeros <risas> con la selección inglesa? Que ¿Qué uno, tiene que ver? Que uno siempre está
1: esperando más de esta liga. Ah, usted Yo no espero mucho de Inglaterra, es más, bueno, pero me había gustado a ver el partido. ¿Dónde estuvo jugando Kane todo el segundo tiempo? Estuvo sacando balones del área. Sí, cuando bueno, un, pero los un, otros días Cuando un tipo tan poderoso en ataque, de repente lo tienes refundido esto te refleja puntualmente que estás jugando con plata. Plata. Estados Unidos no le Estados Unidos no le empató a
0: nadie le, le empató a un mal equipo en pocas palabras sí no, hay que escuchar cada cosa ya de entrada <risa> recién ¿De, empezó el programa de dónde viene
1: a ver que, Pereira, Pereira, esa, Pereira esa pánica pánica es esa obsesión no, pura de engrandecer a una selección no yo no habré valor como la de Estados Unidos no el partido y no no, no está no, sobreviviendo a Estados Unidos, ni siquiera lo en el área de Concacá por dos trucos no, sobre la, la selección de México, tan poquitera no, no, que no, está en este no, momento a este nivel. Qué qué no, bárbaro, por favor, qué bárbaro, hombre. Qué
0: bárbaro, qué bárbaro.
1: Como negocio, ¿fue negocio o no fue negocio el empate para Estados Unidos? No, tenía que haberlo eh, ganado. O sea, es decir, si fue tan bueno como tú dices, tenía que haberlo ganado. Si fue tan maravilloso como tú dices, tenía que haber ganado este partido. Y bueno, Pero salir mendigando un punto cuando supuestamente jugó mejor, o sí, por momentos jugó mejor, no, no basta, no alcanza. Me asusta la llanura
0: analítica del señor Rafa Ramos Villagrana, me asusta de verdad. ¿Me puede explicar llanura analítica? No. La gente lo entiende. Ah, okay. Si usted no lo entiende, eh, le
1: voy a decir qué día que día voy a dar esa clase eh, es para que... que no falte. Eso de llanura y luego analítica, me parece que es más un juego de palabras que una no. honesta explicación. Señor del Valle. Lo único bueno es que por lo menos hoy
2: Rafa Ramos vino ¿Qué dices, a ser Rafa Ramos ya? porque el otro día Jorge me recordó a mis compañeros de fútbol picante que durante tres años mataron a Juan Carlos Osorio y ahora le aplaude todo lo que dice en la mesa de picante, Lo añora. Rafa Ramos aquí parecía un osito de peluche Bueno, hablando ah, del partido eh, Jorge eh, me gustó Estados Unidos porque contra País de Gales todo lo bueno que hizo en los primeros 45 minutos lo dejó de hacer en la parte complementaria, hoy fue mucho más consistente a lo largo de los 90 minutos. Bien planteado por Bell Harter. Porque la presión la hacían sobre Rice y Bellingham. Eh, una selección inglesa que no le gusta dividir la pelota. Que siempre trata salir jugando desde atrás. Pero hoy no podía. Por eso, Maguire, Stones... De manera continua y de manera constante... Tenían que buscar pelotazos a las espaldas de los laterales de Estados Unidos. Que hoy los dos jugaron muy bien. Defensivamente los dos bien. Y ofensivamente hoy sí vimos al Serginho Dess que veíamos en la liga de Países Bajos. Profundo, llegando a la línea de fondo. Asociándose con sus compañeros para generar superioridad numérica. La media cancha de Estados Unidos hoy termina ganando la batalla estratégica. Gran partido de Tyler Adams. Omnipresente. Está en todas partes. Parece un parabrisas, izquierda, derecha, como bascula, buen partido también eh, de Weston McKinney, Yunus Musa me ha quedado de ver, yo pensé que iba a ser el mejor futbolista de Estados Unidos eh, en la línea de mediocampistas y no está atacando como lo hace en el Valencia, no, no se desprende de segunda línea como lo hace en la Liga de España, no ha potenciado su disparo de media y larga distancia. Christian Pulisic, bien, pero necesita ser más consistente. Especho Fíjese frío, que en los destellos de Pulisic es cuando aparece uh -huh. la máxima expresión del fútbol estadounidense. Pero a lo largo de los 90 minutos le contamos tres chispazos. El mejor jugador de Estados Unidos tiene que involucrarse más. Iberhalter, como siempre, con el freno de mano, no se anima a revolucionar el partido y Jorge, Estados Unidos no hizo negocio, en esa sí estoy de acuerdo con Rafa, porque Irán con el empate clasifica, y ojo Estados Unidos va a enfrentar a la Irán que vimos esta mañana contra País de Gales la Irán ah, que se comió seis contra Inglaterra, José, José, esa no existe ese fue José. un resultado eh, aislado, la pero Irán de Carlos Queiroz fue la que vimos hoy un Estados equipo que Unidos se cierra bien, si no que defiende bien y nada. que en transiciones sabe cómo atacar. Tiene que ganar aunque sea un partido Estados Unidos, tiene
0: que ganar uno, si sí. vos, usted que le encanta, mire lo que le voy a decir a usted que le encanta hablar de fracaso, le va a quedar picando para que le pegue de bolea será como decía don Manolo Lapuente un fracaso eh Pero uh -huh. hizo tremendo negocio. Un partido que en la previa lo iba a perder con Inglaterra, que las apuestas así lo indicaban, sacó un empate y le toca cerrar contra Irán que hoy sí le ganó un país de Gales, que jugaba con 10 cuando logró los dos goles, por favor, del Valle. Si
2: no un le país va... de Gales que a Estados Unidos si, le pintó la si cara no en el segundo no, tiempo. ¿Qué le va a pintar la
0: cara? ¿Qué le va a pintar la cara? Si no le gana Irán, no merece nada Estados Unidos. Hizo tremendo negocio Estados Unidos. No negocio. Un partido que era perdible lo termina empatando y dejando una muy buena sensación futbolística. Por Dios. ¿Pero por qué perdió? Jorge,
3: lo que me queda o sea, claro era algo que tú recordabas hace un ratito. Esos dos puntos contra Gales sí le terminan pesando mucho a Estados claro, Unidos, ¿no? Porque claro, ese día, claro. recuerdo después del partido, decíamos: Estados Unidos perdió dos puntos. Tenía eh, eh, la victoria de 1-0 y no supo mantenerla, no supo ampliarla. Hoy la historia sería muy diferente para Estados Unidos, pero yo sí creo que hay que halagarlo de la forma de, del equipo de Greg Belharter. O sea, de los equipos de la primera ronda, ¿quiénes nos habían dado muy buena impresión? El primero en darnos una gran impresión fue Inglaterra, porque no era solamente que le había marcado seis Correcto. goles a Irán, sino cómo los había marcado, el desenvolvimiento de sus mediocampistas, lo que había hecho saca por derecho, lo que había hecho Mount, las asistencias de Kane, hoy eso no se vio. Hoy vimos un Kane que se ve que está disminuido, Kane no está en su mejor momento, pero incluso ese Kane le sirve todavía a Gareth Southgate. Yo sí le doy mucho mérito al equipo de Greg harter porque desapareció Mason Mount, porque Bellingham, que había sido maravilloso en ese partido contra Irán tampoco pudo aparecer el día de hoy, pero visto lo visto, viendo los puntos, viendo la tabla de posiciones y entendiendo que empateando o perdiendo había que ganarle a Irán, yo creo que por lo menos en los últimos 10, 15 minutos hubiese hecho que Estados Unidos se atreviera un poquito más, se soltara un poquito más. Estoy de acuerdo no con el Valle en lo que, dice, eh, lo, que, lo que dice el Valle de Pulisic necesitamos, o, o se necesita más de ese Pulisic, no puede aparecer es que cada 20 minutos pulqueada. con una muy buena si jugada de, de Pulisic, y me parece ¿sí? que no más, al más allá del buen partido, le falta tranquilidad porque fue la misma punta, jugada Pulisic. del primer tiempo en el segundo, se desespera para pegarle al arco, tiene que tener un poco más de tranquilidad para pegarle y, y terminarla metiendo de acuerdo con el hecho de que le falta un 9 a este equipo de Estados Unidos pero con este fútbol eh, no va a ser fácil, pero creo que le puede ganar a la selección de Irán.
0: Pero, por Dios, es que si no le gana no merece nada. Si no le gana Irán, no merece nada.
1: A o ver, sea, eh, es que esta regla de tres que manejan ustedes me parece muy extraña. Eh, es decir, el resultado de Gales ante Estados Unidos fue eh, prácticamente una chiripada de Gales. Luego ahora resulta que Irán saca la victoria sobre Gales porque juega con un hombre más. Un chiripazo entonces. Y ahora no. resulta que entonces Inglaterra, que fue maravilloso, fastuoso ante Irán, termina sucumbiendo por ciertos minutos ante Estados Unidos. En esa regla de tres me queda claro que ustedes están coincidiendo en lo que yo les digo. Es un cuarteto de mediocres. No, no, no. Oh, bueno, no lo pero ¿por qué les así? molesta tanto establecerlo así? No, no,
0: no, no. Porque yo no lo veo que sea medio. Bueno. Eh, Inglaterra, Inglaterra en su primera presentación
3: había dejado junto, junto con Francia, Francia, lo que hizo ayer Brasil. Brasil. Esa,
0: y el primer tiempo sí. de y
3: España. Mejor, mejor fútbol.
0: Y España. Rafa, saque a Inglaterra y España, los otros
2: tres y sí son mediocres. Lo que pasa es que España
0: no tuvo rival. Esa, a España la quiero ver contra Alemania Vaya. para poderla juzgar. Por fin no bueno, poderla pero de Inglaterra no, decía a, bueno. A España la quiero ver contra, contra Alemania para saber si es verdad lo que yo vi. Que juega muy bien al fútbol, no tengo duda. Pero me parece que quiero esperar. Quiero... Toda la libertad que le dieron a España
1: Para sí, que hiciera no, el fútbol
0: no, Lo de Costa Rica sí. ya en su momento lo hablamos Fue lamentable e indigno Un equipo decrépito indigno, 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 vamos a la pausa Vamos a hablar Por favor, no defienda más al Bar del Valle No defienda más al bar, no, Por favor del Valle Por favor por... por favor, de una forma u otra De una forma u otra Salga del embrollo En el que está metido del Valle ya esto es mucho lo que está pasando. Es demasiado. Vamos a hablar ¿eh? de México-Argentina en un ratito. ¿eh?
1: ¿Por qué no está a Pereira? Ver qué a ver qué... Pereira está igual no de acobardado que, que todos los argentinos.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Hablamos del Mundial de Fútbol, dado que no hay buenas noticias para el seleccionado brasileño, después de la victoria por 2 a 0 ante Serbia llegaron las malas noticias: sendos 15 de tobillo, tanto para Neymar como para Danilo. Son tan severos que ya están descartados para los últimos dos partidos. De la instancia de grupos, claro, en Brasil esperan después de la victoria inicial Contar con grandes posibilidades de pasar a los octavos de final Y quizás allí reevaluar la condición tanto de Neymar de Danilo Para ver si pueden contar con ellos en la etapa eliminatoria Hablamos de Senegal porque el conjunto africano se metió Su primera victoria de esta Copa del Mundo tras vencer por 3 a 1 el seleccionado de Qatar Tardó en llegar el primer gol mediante Día al minuto 41 Pero el conjunto africano dominó en el complemento Y terminó ganando por 3 a 1 con esta derrota Equipo catarista prácticamente eliminado, mientras que Senegal se jugaría mano a mano su boleto a la siguiente ronda ante Ecuador, el último partido por el Grupo A. Hablando de victorias, para muchos sorpresivas, para otros no tanto. Irán venció por 2 a 0 al conjunto de Gales, En el trámite fue ampliamente superior, sin embargo tuvo que esperar a la expulsión del arquero de Gales, y a la postre, dos goles en tiempo de reposición para darle el triunfo por 2 a 0 al conjunto dirigido por Carlos Queiroz. Los iraníes de esta manera mantienen sus ilusiones intactas y también se estarían jugando su boleto a los octavos de final mano a mano cuando enfrenten a los Estados Unidos en el último partido del Grupo B. Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Sí, sí. Bien, estamos de regreso en vivo desde Qatar eh, con todo lo que nos va dejando día a día el fútbol de la Copa Mundial. En un ratito vamos a también hablar un poco de manera más genérica del nivel que se está viendo la Copa del Mundo, de lo que decíamos recién, el jugador más destacado de lo que va de la Copa del Mundo, eh, el equipo más destacado de lo que va la Copa del Mundo. Pero ahora estamos en lo puntual y estábamos... En el tema, y no sé si quieren agregar algo más del empate que le sacó Estados Unidos a Inglaterra y no se lo sacó colgado del travesaño, defendiendo a mansalva, desinteresándose de la oportunidad de ofender, porque no? Por momentos ofendió más que Inglaterra. Pero bueno, yo ya dije lo que tenía que decir, reitero, me reitero, lo mínimo que le puedo pedir a Estados Unidos es que gane un partido y que se lo gane una selección, que en lo previo es, men es menos que ellos. Eh, por eso, insisto, hizo tremendo negocio Estados Unidos. ¿Algo más que quieran decir de esto? No, yo creo que por mi lado está todo ajustado. Perfecto. Eh, ¿Por el de ustedes? Sí. También, también.
2: Pero me parece que ellos sí jugaron con el resultado porque ellos entendían que el empate era un buen negocio.
0: También Estados Unidos jugó con el resultado. Clarísimo me quedó en el segundo tiempo. No.
3: Clarísimo, la actitud de Estados Unidos Yo sí creo que yo creo que ellos jugaron con el resultado, pero se equivocaron porque de hecho, cuando se termina el partido, no recuerdo José, si lo viste, hay un jugador que ¿Sí? cierra el puño como diciendo ganamos. Yo creo que fue Tyler Tyler Adams. Que lo y yo a que ya cuando veo que cierra el puño porque yo digo, a ver, es es que le tienen que, es es que muy ganar tal resultado. Es, es como se suponer se que Irán a va a ser presa ganar. Sí. Será muy malo si no, <ríe> no le no, ganan no. a Irán, pero
0: hoy es un muy buen resultado porque en la previa es amplio favorito frente a Irán y si no le ganan a Qué amplio,
2: a Irán, qué amplio no favorito de qué está a hablando.
0: Lado. No merecen ir a ningún
1: lado. A, a, a ver, yo no sé dónde eh, dónde te perdí Jorge, pero yo recuerdo que tú defendías el fútbol espectáculo sí. y que ahora vengas a celebrar la forma mezquina en la que celebra Estados Unidos. No, no bueno, no, no, se, no, 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 eh, no Estados, Estados, Estados Unidos. Aquí no jugando al fútbol hoy. A ver, a Acabo a ver, de decirlo, no se colgó del travesaño, a ver, a ver, a ver. no le pegó de punta y pala, y la jugó al fútbol. Acaba de decir que Taylor Adam celebra con el puño como diciendo es caro de las alas, caro de las alas, de
3: las alas. Perdón. Que, no, caro, no, no, lo mostró la cámara. o sea lo vi, yo no lo estoy inventando. No, 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 no. A ver, sí. de nuevo, lo que hace
0: Tyler Adams es de Tyler Adams. Pero sí no es el reflejo de él. todo Estados yo Unidos. Yo coincido con él. A ver, yo hago una compulsa entre los tre ustedes tres. ¿Es o no es Inglaterra bastante más que Estados Unidos? Por nómina sí. ¿Por Ay. equipo no? Perfecto. ¿Del Valle es o no era previo al partido Inglaterra?
2: Amplio favorito para ganarla a Estados Unidos. Sí, sí lo es, pero en el fútbol no basta con sensaciones. Décimo primer Déjese partido que Estados Unidos no le gana una selección no europea en una una Copa del Mundo. No estoy hablando de sensaciones, ya termino. Cambia el vocabulario un poco también. Señora de la alas. Es, el, es su
3: vocabulario. Sí, sí. Es su
0: vocabulario. Si no no lo la lo respuesta es, no es sí, pero
3: tú estás hablando de negocio. Ya ya o sea, cuando está. tú hablas de negocio, hablas de negocio. números. Sí, si Estados Unidos le hubiese ganado a Gales era tremendo negocio empatar contra Inglaterra. Pero cuando tu propósito es pasar claro. a la próxima fase, entonces Correcto. tienes que mirar los números. Lo que no le ganaste que a Gales, tuviste el partido a boca de jarro. Bueno, inténtalo lo en los últimos ahora, minutos redira, por lo menos ganar el partido. O sea, da un poquitito si no más Sebas, eso es no todo lo que le pedíamos
0: acá después del partido con Irán si no lo gana ah Jorge dijo que era tremendo negocio no será negocio si no le gana a Irán pero como hoy yo veo ese enfrentamiento lo de hoy fue tremendo negocio para Estados Unidos porque el enfrentamiento frente a Irán lo tiene que ganar si no lo gana está bien que no vaya a ningún lado que no vaya...
3: señores claro pero Jorge escúchame no, eso, sí. rapidito si, te servía, si tú le tenías que ganar a Irán perdiendo o empatando, ¿qué más daba tratar de ganar el partido y ponerte Pero, en otra posición? ¿Me no explico? O sea, porque, 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 porque incluso perdiendo el partido, incluso perdiendo el partido le tenías que ganar a Irán. Entonces, ¿qué hago? Arriesgo un poquito más y tengo cuatro puntos y me pongo por encima de Inglaterra y líder del grupo. Y me pero serviría incluso un empate contra Irán. Perdón, perdón,
0: pero que, es que, a ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Que en los últimos 10, 15, 20 minutos Estados Unidos se fue a colgar, a colgar del travesaño? No, no, vendió, no, pero pudo, no pero pudo animal, ser un poquito más para no como estaba el controlando partido. el juego. Un poquito más porque lo fue dentro de la capacidad que tiene, no tiene mucha más. Hoy Estados Unidos estuvo cerca de su techo. Esa es la verdad. Estados Unidos no tiene un nueve goleador, ustedes mismos decían hace un ratito que Pulisic, que a mí me parece que levantó en relación a otras producciones, no fue continuo y mm. no es continuo porque juega muy recostado sobre sí. la izquierda, lo, lo van a tener que soltar más por el medio si quieren mayor continuidad de Pulisic, entonces hoy Weah no anduvo tan bien, ¿eh? yo lo contigo no. muy bien a Weah, entonces... Pero nunca renunció a la posibilidad
3: de ganar a Estados Unidos. Ustedes están hablando con no. Estados Unidos. Al final se fue a colgar del travesaño y le pegó de punto y para. Fuera. No, 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 no. Eso no, eso no lo mezquino. di, eso, eso no salió Estados
1: de Estados Unidos o Inglaterra. Ninguno de los dos. De verdad que no. no? no, no a mí no, me parece no. que Inglaterra fue muy mezquino y que Estados Unidos con todas las libertades que le dio nunca se atrevió a ver alcalde a hacer movimientos.
0: A ver, cuando hablo de libertades partido, es cuando te dice, ahí está
1: la vi pelota vi y vi ahí vi. está el espacio. Ven a ver qué me vas a hacer. Eso hizo Inglaterra.
0: Vimos otro partido. La verdad que vimos. ¿Tienen
1: las estadísticas finales del juego? No, no,
0: yo no me llevo mucho ah, por estadísticas, bueno. pero seguramente el señor del Valle sí, porque él antes era amante del béisbol.
2: La señora Carolina de la Sala también, el del béisbol, ellos, ellos la manejan sí. muy bien. Somos, somos amantes de la preparación y las estadísticas son preparación. Señores,
0: señores. Eh, las estadísticas Buscar en Google las estadísticas Y ahí las tiene leídas, no se tiene que preparar Mucho, no se tiene que preparar Mucho, quiero hablar bueno, Hágalo más seguido hablar,
2: entonces, si es tan fácil quiero hablar, <risa> quiero
0: hablar De lo que le hizo hoy el árbitro Y el bar A Ecuador Ecuador hoy Debió de haberle ganado porque Fue mejor equipo Exceptuando los primeros 20 minutos Que Países Bajos eso. Lo que está pasando con el VAR a esta altura, tan bueno que estuvo el VAR en Rusia, es vergonzoso, vergonzoso. Vamos a la pausa, volvemos. Ya nos vamos a meter con el México-Argentina de mañana, ¿eh? pero hay que resaltar hoy... ...la actuación de la selección ecuatoriana de fútbol... ...que fue superada en los primeros 20 minutos del partido con Países Bajos... ...a los pocos minutos, creo que iban 8 o 9 minutos, ya perdía por 1 a 0... Eh, ...le costó muchísimo reaccionar, quedó grogui... Eh, ...pero a medida fueron pasando los minutos, hasta promediando los 20, los 25 minutos... ...allí Ecuador pisó fuerte, se paró muy bien, empezaron desde el fondo a mandar los hincapié, los torre, los porosos, muy bien en el medio otra vez Caicedo con Méndez, muy bien lo de eh, Valencia, espectacular, se pone el equipo al hombro, también lo de Gonzalo Plata, eh, lo más regularito lo de Estrada, y Ecuador jugó un gran partido de fútbol. Lamentablemente, lamentablemente, como viene siendo la costumbre en este Mundial, el arbitraje, que ahora se escuda en el bar le comió los tres puntos, o le comió dos de los tres puntos a la selección ecuatoriana. Le anulan oh. un gol, yo creo, pienso que muchos de ustedes lo vieron, le anulan un gol, es vergonzoso, pero es vergonzoso, vergonzoso. Un gol porque supuestamente había un jugador en posición adelantada, que no quiere decir... Eh, que porque está pero en posición oso. adelantada eh, es offside, exactamente. Había un jugador en posición adelantada, pero por lo que yo entiendo no es que cobraron la posición adelantada, sino cobraron una supuesta obstrucción a la visual del arquero. Un remate uh -huh. de larga distancia, el arquero lo ve perfecto. Hicieron un análisis en inglés en la televisión de la cadena que acá pasa los partidos, espectacular. Ellos lo pueden hacer con video, nosotros no lo podemos. Donde está clarito que el arquero ve el remate y se tira hacia donde va la pelota. Pero en el camino la pelota rebota en otro jugador de Ecuador, se desvía y se le mete contra el palo izquierdo. Ese jugador que estaba en posición adelantada... No tuvo absolutamente nada que ver en el final de la jugada. Pero ¿saben qué? Se lo anularon el gol a Ecuador. Vergonzoso. Porque esto se podía aceptar, aunque estaríamos igual discutiendo cuando no existía el VAR. Pero habían inventado el VAR para hacer justicia. Y lo único que vemos es injusticia detrás de injusticia en este campeonato mundial. Es raro el día... Que el VAR no comete un error garrafal. Tal vez lo más grave fue lo que le hicieron a Argentina en uno de los goles, de los tres goles, uno de, la, de los dos de Lautaro Martínez, donde no se dieron cuenta que había un lateral sobre la izquierda que lo habilitaba. Que fue lo mismo que pasó en aquel partido de Paraguay y Uruguay por las eliminatorias de Conmebol. ¿Se acuerdan? Cuando cobraron una posición adelantada que no existía de vecino y que tuvieron que sancionar al arbitraje eh, de aquel partido, una terna o cuaterna colombiana, más todos los del VAR, eh, que no sé qué pasó con ellos. Bueno, en un mundial hicieron lo mismo. No le cobraron un penal a Inglaterra que lo agarraron a Maguire y lo tiraron al piso. Le dieron ayer algo a Portugal que solamente el árbitro y el, el VAR vieron que era penal. Es una vergüenza lo que está pasando, muchachos. Es una vergüenza. ¿Saben por qué? Porque los equipos, principalmente un equipo como Ecuador, hace mucho sacrificio. Trabajó mucho, se dedicó mucho, sufrió mucho para que te quiten dos puntos de la manera tan horrenda que le quitan dos puntos. A un equipo que jugó muy bien, que tiene claro los conceptos, que sabe a lo que apunta, que puede jugar un 4-3-3, que puede jugar un 5-3-2 como jugó hoy, que puede jugar un equipo que se preparó y para que estos señores hoy apoyados en la tecnología igual le metan la mano. Uno no se puede callar con esas cosas. Nos han destrozado el deporte con el VAR. No los cambiaron, no podemos gritar un gol. Hay una jugada en el área y tenemos que esperar 15, 20, 30, 50, 70 segundos para ver si hubo o no hubo un penal. En pos de la justicia se ha llenado esto de injusticia. Señoras y señores, esto no resiste más. Esto es lamentable lo que está pasando felicitaciones a Ecuador, eh, han hecho un trabajo
1: fantástico. Se usted de
0: Gustavo Alfaro. No, no, si lo acabo de decir, un equipo que no cambia. Escuché su nombre. Está bien, Es si un quieren, el tipo. Es un excelentísimo director técnico. Así es un es. trabajador empedernido y lo acabo de decir, un equipo que tiene variantes, te juega con tres o cinco o cuatro. Personalidad. El, y tiene una personalidad bárbara, exactamente. Lo de Ojo. Ecuador, chapó. Chapó, no sé hasta dónde llegará, pero está dejando una muy buena imagen y está refrendando algo que hacía falta, que alguien más se agregara en Sudamérica a la consecución de sacar talentos juveniles eh, y mostrárselos al mundo. Ecuador ya es parte también de esa camada. Muy bien, muy bien por Ecuador. Eh, creemos nosotros que hizo tremendo negocio igual con el empate eh, y que y que seguramente va a lograr la clasificación a octavos
1: Sí, en el caso del VAR, a ver, yo celebro que quieras ejercer toda la libertad de expresión pero eh, en algún momento tú llegaste a creer que el VAR como instrumento que evidentemente sí se ampara en una metodología de justicia iba a ser utilizado justamente para que se ejerciera justicia, cuando lo único que hace, a final de cuentas, es legalizar es la arte. injusticia de los intereses. Rafa, ¿Por
0: qué? Rafa, sí creí,
1: sí creí. ¿De y más verdad?
0: Cuando, y más cuando lo vi en Rusia, en Rusia estuvo espectacular, pero a medida después de Rusia empecé a ver las barbaridades que he visto... Solo necesitan tiempo para poder es exprimir. otro instrumento la... para manipular. Es otro instrumento. Y les voy a decir algo más que empiezo a desconfiar. A ver, eh. Les dígame, voy a decir algo más que empiezo a desconfiar. Pasó? Todo este tiempo que te dan a veces en los partidos, que luce muy bien porque queremos que nos den lo más cercano a los 90 minutos. 8, 10, 11, 12 minutos. 14 con 14. Argentina. 14. Cuidado que eso, que eso también no sea... ...en algún momento para poder manipular algo. ¿eh?
1: Pues Cuidado, es, es, cuida. es que ya... Es ya una uno forma descon... de comercializar. Exacto, también, también. eso es lo exacto, principal. Es exacto. decir, es más negocio eh, para exacto. todos el, el alargar, aunque esto obviamente esté secuestrando los minutos genuinos de fútbol. Sí, 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 sí. no, no, esto, es que uno
0: ya desconfía de todo. Una vez que haz, hazte fama y échate a dormir. Y esta es la verdad, lo del bar, lo del bar y lo que cuesta el bar. Te cambian el deporte. Económicamente es una inversión terrible. Que con esa plata se podría hacer cosas fantásticas dentro del fútbol para ver lo que estamos viendo. Y yo todavía.
1: todavía estoy esperando por la Dios, investigación Dios, que Dios. prometió la FIFA de entregar una carta en la cual se. Vamos, una carta de buena intención en la cual quedara en claro las empresas que están involucradas en el VAR para eso. justificar que no estaba involucrada la FIFA. Pero la verdad es que cuando uno empieza a desglosar nombres, empresas, países, no le queda más que creer que a final de cuentas es todo un artilugio para enriquecerse más y enterarse sí, con, un acta, negocio, con un acta constitutivo. Uno se entera a quién negocio. le pertenece este negocio del bar.
0: Pero bueno, eh, estamos mezclando todos eh, los elogios que tenemos que darle a Ecuador con esto del bar, porque Ecuador hoy fue víctima del bar. Ecuador, como otras selecciones, hoy le tocó a Ecuador ser víctima del bar. Voy, voy con los compañeros con José y con Carolina.
2: Desde lo futbolístico, por supuesto que Ecuador fue el mejor de los dos equipos en la cancha, un equipo muy flexible porque se agrupa a la hora de defender y se estira a la hora de atacar, pero encima con futbolistas desinhibidos. Futbolistas que muchas veces con sus equipos dan pena, como Ener Valencia, que muchas veces deambulaba en las canchas del fútbol mexicano, y hoy es la figura de esta selección. No nada más es el goleador, te aguanta, te aguanta la pelota para que los futbolistas de segunda línea puedan llegar, en los duelos individuales los gana absolutamente todo, y encima tiene liderazgo y jerarquía. Me encantó el trabajo de los dos carrileros, lo depreciado por derecha y lo de Estupiñán por izquierda. Y nuevamente, otro partidazo de Méndez que para mí fue el mejor de Ecuador en el primer partido. Los goles llegan por errores puntuales. En el gol de Países Bajos se equivoca Caicedo en una mala entrega y aprovecha Gakpo. Mm. El gol de Ecuador es una mala entrega de Países Bajos en la salida y termina facturando en Ervalencia. Ojo, muy bien Ecuador, pero quedó en una situación sumamente compleja pierde contra Senegal y está fuera todos esos elogios que hemos dicho de esta selección, ojo, hoy lo digo Ecuador quedó al límite y para finalizar, el a mí Barlo me sorprende eliminar, que Rafa Ramos venga a coincidir con Jorge Ramos. Me sorprende que Rafa Ramos venga a cahuetear a Jorge Ramos porque el gol, <ríe> gol está bien anulado. Al momento, al momento en el que Estupiñán desvía esto, la pelota, escuché, Poroso escuché está en posición de fuera de juego escuché, y termina obstruyendo el escuché, campo visual del guardameta. Este el reglamento es muy claro, muy bien eh. el árbitro, el muy bien el barco,
0: un gol que no debió de contar. Ya estaba tirado en el piso el arquero cuando se desvía la pelota. Estaba tirado en el piso el arquero cuando... Eh, pa, mire el disparate
2: que yo acabo de escuchar, ¿eh? el disparate que acabo de escuchar no es un disparate Hasta un lo que pasa es que usted confunde a la gente usted presenta valor. su punto de vista como que es la verdad absoluta y este es un programa de debate no, no, y hay que pero, explicarle pero si a la ya, gente cuál es el si reglamento ya, si reitero, al momento, al momento en que Estupiñán desvía la pelota Poroso está adelantado y claramente obstruye el campo visual del guardameta una de las acciones por las cuales se tiene que cobrar fuera de juego. Muy bien el árbitro y muy bien el bar. Qué
3: espantoso. Qué espantoso. Jorge, oh, Jorge, bien. yo lo que creo no, es que hay un no, problema no, de no, criterio no, en el arbitraje bien tremendo. O sea, porque ¿qué pasa? Normalmente, fíjese como ya José del Valle le encontró una razón. ¿Qué sí, pasa? Pero... El bar no es que llame... No, yo no, el árbitro y el VAR también. Bueno, por, por, por eso, per, permíteme, permíteme permíteme, eh, no, es que, no es que el bar llama y dice anulen el gol, se anula el gol desde la cancha, desde el principal y en el momento donde el, el primer asistente levanta la banderola, entonces si ahí nos vamos a claro, obvio, manifiesto pudiera decir alguien arriba coincidir con el principal abajo y decir no, no lo llamen porque la verdad que pudiese considerarse que sí o que no lo que pasa es que hay una sensación de injusticia muy grande que ojo, uno dice, a ver Qatar hoy quedó eliminado. Hoy Qatar fue el, el primer equipo eliminado. Y a Qatar no le pitaron un penalti que para mí era, claro, de Dice Senegal. Entonces tú Qatar dices, hoy. ¿a quién quieren favorecer realmente? ¿A quién quieren ayudar o no? Sí. Ahora, Jorge, yo, yo sí podría, si me lo permitiera Está la cámara, igual, yo me pararía igual, y le daría igual, un aplauso igual. al equipo de Alfaro y de Ecuador. A mí me parece espectacular lo que hace este equipo porque sí. no es fácil que Holanda te vaya ganando eh, 1-0 en el minuto 5 con ese gol de Gapo que se acomodaron muy bien atrás y a punta de sí, mucho fútbol, pero también mucho corazón, mucho correr, mucho físico, mucha actitud, ponerlas contra las cuerdas. Es que tuvo para ganar el partido en la no selección de Alfaro, o sea, realmente... Y por eso uno también le queda esa sensación de justicia porque uno siente que Ecuador tenía para ganar el partido con los tres puntos y ese gol de Estupiñán. A mí lo de Estupiñán me parece fantástico, me parece como un lateral izquierdo maravilloso, ha sido de lo mejor que he visto. Pero, pero bueno, en conclusión, Jorge, yo creo que Ecuador tiene el fútbol para sacarle un empate a Senegal y pasar a la próxima ronda.
0: Eh, yo espero que sí, porque si no, el VAR también será responsable y el árbitro de la eliminación de Ecuador porque Ecuador en la cancha consiguió lo que buscaba y ellos se lo negaron se lo negaron de una manera vergo, vergonzosa eh, pero vergonzosa eh, eh, reitero, hoy lo vi en la televisión acá local con un ex árbitro
2: inglés que tenían ahí, no recuerdo el nombre que lo explicó muy ah, uh -huh. y el árbitro Elizondo, Elizondo a quien usted respeta mucho en la transmisión <risa> para Estados Unidos dijo, bien anulado el gol muy mala pero no mal no mal, no, no da ni para discusión dígale
0: a
1: Elizondo oh, con todo
0: el respeto que lo vuelva a dar porque algo perversa
1: y maquiavélica no quiera creer que ese gol lo anuló y el penalti no lo marcó la cervecería <risa> No, vamos a la pausa
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es enter Ahora. Seguimos hablando del Mundial porque se viene un duelo con tinta definitoria este sábado entre la selección de México y la selección de Argentina. Director técnico de México, el Tata Martino, asegura que sabe dónde nació, pero también tiene claro que el equipo que tiene que ganar es México. Además agregó que no saldrá a esperar al conjunto argentino, sino que saldrá a lastimarlo. Y agregó que tal como se vio en el partido entre Bélgica y Canadá, las diferencias que existieron en la previa entre ambos conjuntos se disiparon una vez que comenzó el partido México con la ilusión intacta para vencer a Argentina y colocar una situación realmente complicada. El día de ayer se dio la ya tradicional jornada de acción de gracias en el fútbol americano de la NFL con victoria para los Buffalo Bills sufrida. Por cierto, para iniciar las acciones ante los Detroit Lions, Dallas Cowboys venció un duelo divisional a los New York Giants importante dado que los dos equipos llegaban al inicio de ese partido con apenas tres derrotas Finalmente, Minnesota. Los Vikings derrotaron a los New England Patriots en un partido de mucho más puntos de los esperados y con una buena actuación del Mariscal Kirk Cousins en horario estelar. Finalizamos hablando de Argentina porque el delantero albiceleste Lautaro Martínez asegura tener las claves para lastimar a México. Dijo a la vez que le viene bien que México salga a atacar porque siente que Argentina puede lastimar al conjunto mexicano de contraataque. Está claro que es un partido crucial para Argentina que no tiene margen de error después de haber perdido en su debut ante Arabia Saudita. Por Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Por Center Ahora.
0: Bien, señoras y señores, mañana es el partido. Si usted vive adentro de un tarro de mayonesa y no sabe lo que está pasando, esto es muy simple. Mañana juegan Argentina-México. Argentina de no ganar se va a casa. Queda eliminada del de campeonato mundial. La Argentina, como dice... A ver, yo vengo de allá abajo del sur, ¿no? Sí. Sí. Eh, en mi época le decíamos Argentina. Nada más. ¿Eh? Pero no, no, no. Ahora, ya hace de 20 años para acá, los argentinos lo llaman la Argentina. Si Leamos puesto... otra. Como para hacerla Exacto. más
3: grande, ¿verdad? A mí siempre me da no? esa impresión. Como para hacerla será más diferente.
0: La Argentina. Bueno, eh, se tiene que volver a casa con Messi todo. México, con un empate, hace negocio con un empate, queda vivito y coleando. Sí. Eh, sí. Pero después nos metemos en lo que son las realidades futbolísticas, que no pasa por el partido que ya jugaron, sino pasa por una realidad previa de quién era Argentina y México antes de que empezara este campeonato del mundo. Y si vemos esa realidad previa, nos damos cuenta que Argentina en lo previo, es más que México. Y es favorita. Por lo tanto, el Tata Martino, porque este es el morbo, reiteramos, que tiene, lo dije al principio, lo reitero ahora, es que el técnico de México es argentino. Dirigió a la selección argentina. Fracasó. Fracasó. Eh, y el goleador que parece que va a poner México, eh, Funes Mori, es argentino. Entonces, esto es un paquete completo todo esto. ¿no? Eh, insisto, yo creo que si el Tata no da un, eh, un golpe sorpresivo sobre la mesa desde lo táctico y estratégico, en un 4-3-3 simple, más allá de que cambie un jugador
2: por otro, en lo previo tengo que decir que veo muy se complicado. especula con otro sistema
3: Jorge, ¿eh? se especula no con un 5-3-2 ahora, ahora le, le digo, mire sí. lo
2: que lo que, sí. col, lo que comentan nuestros compañeros ¿no? Sí. y, y quizás Rafa lo puede ratificar porque Rafa sigue a la selección mexicana de fútbol y tiene muy buenos contactos eh, y va a venir Mauricio y May más adelante ah, Jorge, Guillermo Ochoa en la portería ahí no hay dudas, sí. línea de tres centrales Néstor Araujo, César Montes y Héctor Moreno Dos carrileros. Por derecha, Kevin Álvarez. Por, por izquierda, Gallardo. Dos mediocampistas para defender, Guardado y Herrera. Luis Chávez por delante de ellos y nada más dos delanteros. Chucky Lozano y Alexis Vega. Línea de tres, dos carrileros y sin nueve. 4-4-2. No, no, perdón, que estoy hablando. 3,
3: 5, no, 5-3-2. 5-3-2.
0: Es más bien el 3-4-3. Trupe, un 3-4-3, Kevin
3: sumando en la Si te ataca, y, no te defiende. Y, y, y claro. está bien.
0: Y, a ver, esa es mi opinión. Tiene es que ir a pelearle la media cancha con supremacía, eh, con, con mayor cantidad de hombres. Tiene que romper circuitos de pase de lo que hace Argentina. Argentina, reitero, el partido horrible que tenía que jugar ya lo jugó. Ya lo jugó Argentina. Entonces... No podemos, de repente se repite, pero no podemos pensar que va a volver a ocurrir. Normalmente un rayo no cae en el mismo lugar. Entonces, eh, oh. tiene que hacer algo de eso México para mejorar sus posibilidades de, por lo menos, empatarle a Argentina.
1: El Tata Martín hoy en la uh -huh. conferencia de prensa, eh, durante varias eh, de las respuestas... Soltó prácticamente todas las pistas, es decir, él dice no voy a hipotecar la posibilidad de ganar, es decir, eh, eh, luego, luego establece, normalmente uno respeta la forma de jugar, excepto cuando enfrenta un adversario de la dimensión de Argentina. Entonces queda claro, él, sí. él va a tratar de manejar ese partido en busca del empate, porque el empate para México es simplemente la tranquilidad de tener que ir a enfrentar a una Arabia Saudita que no menosprecia, pero que evidentemente puede sacar un sí. resultado. Hizo referencia a algo, él decía, eh, o quería trazar un paralelismo entre lo de Bélgica y Canadá con lo de México y Argentina. Lo que yo no le entendí es si México iba a ser Bélgica, que en un... ...una sorpresa terminaba ganando el partido o pretendía ser la Canadá que dominara el partido y terminara perdiendo. Que fue no lo,
0: lo que le pasó con Argentina cuando Argentina lo golea y él siempre... Hernán Pereira nos lo recuerda que el Tata Martino aquella vez cuando fue goleado por Argentina... ...en aquel invicto que fue el único partido que había perdido, eh, él decía que el Tata siempre hacía referencia... ...que México fue el protagonista... ...que tuvo la iniciativa, tuvo el balón... ...y terminaron perdiendo por goleada... ...o sea, eso no le volvería a pasar... ...entonces coincide con lo que...
1: ...no lo vuelve sí. a hacer... No, él, Exacto. ...es decir, el mensaje fue persistente en eso... ...se trata de no perder... ...y de aspirar eventualmente... ...cuando te dice... ...no voy a hipotecar la posibilidad de ganar... ...es que te está diciendo... ...ganar ya no es lo inmediato... ...y también otro escenario es que él decía... ...no tengo la alineación, yo le creo... Porque dice, tengo que hablar con los jugadores. Él entiende algo, necesita guerreros, convencidos, tipos con tipos con carácter, con, con temperamento. Aquí no puede elegir un, a un jugador que flaquee. Por eso estoy de acuerdo con la alineación que daba totalmente José del Valle. No puedes ir con un Henry, Ma Henry Martín que no te va a hacer la cobertura que necesitas. Con un Funes Mori que todavía no está bien físicamente y con un Raúl Jiménez que todavía el alta futbolística no la tiene desde aquel momento. Del a mí me extraña
0: año. de la alineación que nos da José que no esté Edson Álvarez. Yo me parece que Edson Álvarez es el hombre que le da el equilibrio perfecto en el medio de la cancha. Más que nada defensivo, que es de lo que más se tiene que preocupar. Eh, eh, mañana el Tata Martino una cosa José usted se da cuenta sí. que México está exactamente a lo mejor hasta un poco más incómodo no, ¿eh? No, exactamente no, no, en no. la misma situación de Estados Unidos
1: sabía que, que iba a decir exacto,
0: eso claro, México mañana le empata a Argentina y es un gran negocio pero después le tiene que ganar Arabia Saudita que es más que Irán contra Estados Unidos pero, sin embargo, todos coincidimos, y yo coincido, que para México mañana empatarle a Argentina es un gran negocio, lo firmo ahora mismo. Es exactamente la misma situación.
2: Sí, bueno, antes de hablar de, de, de matemáticas, eh, Jorge, para mí hay dos cosas muy claras. México y Gerardo Martino tienen que entender dos cosas muy puntuales. Que enfrente hay un equipo con mejores individualidades. Porque, por cierto, ayer hablábamos de Rogelio Funes Mori, Funes Mori, argentino, juega en México por malo y no por bueno. A Rogelio Funes Mori no le alcanza para estar en esta lista de 26. Y si le alcanzara, todavía tendría que competir con Alario, con Icarde, con Benedetto. Es decir, no le alcanza. Juega en México por malo y no por bueno. Segundo, México tiene que entender que el obligado, el obligado es Argentina. Porque... En el empate, ahí sí le conviene más a México que a Argentina. No voy a decir necesariamente que México hace un gran negocio empatando, porque a mí no me la, no me gustaría jugarme mi clasificación en la última jornada cuando a mi rival, en teoría, con el empate le alcanzaría, donde yo estoy obligado a ganar. No sé, no me la jugaría de esa manera. Para finalizar y dejar a Caro, México, para poder ganarle a Argentina, necesita jugar bien de manera colectiva, como equipo, porque en México no ha nacido un futbolista que pueda cambiar el rumbo de un partido por sí solo. México necesita ser un equipo solidario, generoso, compacto. ¿Por qué poner a Guardado y Herrera en la mitad de la cancha con Luis Chávez? Porque son futbolistas de buen pie para lanzar al Chucky Lozano y Alexis Vega en velocidad a las espaldas de Argentina.
3: A ver, yo lo planteo así. ¿Cuál es el gran enemigo ahorita de la selección argentina? La mente. O sea, nada peor para la selección argentina que llegar al minuto 70, al minuto 60 de partido y no haber marcado goles y que le escondan la pelota. Entonces yo lo que creo es que eh, México va a intentar, que Argentina evidentemente no lo pelotee, México no va a gustar ser protagonista, sino que va a buscar que Argentina no pueda desarrollar su juego. Porque si Argentina desarrolla su juego como lo hizo en el primer tiempo contra Arabia Saudita, México, lo más seguro es que termine esos primeros 45 minutos con goles en contra. El, 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 a ver, yo creo que nadie duda aquí que Argentina hoy es mejor en individualidades por lo que traía futbolísticamente, porque Argentina no se le olvidó jugar el fútbol, pero hay un tema mental fuertísimo que se le vio en ese partido contra Arabia Saudita, donde tuvieron más de 30 minutos para empatar el juego y no fueron capaces de rematar al arco de manera contundente porque no podían, porque estaban desesperados. Entonces, el Tata Martino, sabiendo eso, entendiendo que puede jugar con esa debilidad mental de la selección argentina, va a tratar de un juego para que se desespere, para que se desgaste, para que, para que luche en la cancha. ¿Y cómo lo va a hacer? Escondiéndole de la pelota, esperándolo atrás, no dejándole llegar. Y para eso, por fin, el Tata Martino parece que va a hacer algo que le pedimos hace rato, que es patear el tablero. Jugar con un con un esquema que no sea el 4-3-3, jugar con un esquema diferente, proyectar a sus laterales, ¿por qué no eh, jugar con estos tres que son Chávez, Herrera y Guardado? La idea de meter a Guardado a mí no me parece descabellada porque, a ver, Guardado decía el otro día, a veces me tratan en México como si fuera un dinosaurio y hay un montón de razones por las cuales uno tiene que respetar a Guardado, que es el es el mexicano que mejor y, y durante más tiempo ha estado no voy a decir en la élite 1A, pero sí en un buen posicionamiento en, en, en Europa y en, este, y en especial en la Liga de España. Entonces yo creo que como mínimo, y aparte no estaría dejando ninguna espectacularidad afuera. O sea, dejar a Henry Martin afuera no, no parece que te quita nada. Dejar a Funes Mori afuera no deja de ser una incógnita. Jiménez sabemos que no está en su mejor momento. Bueno, vamos a jugar con lo que tenemos y vamos a intentar hacerle un juego inteligente a Argentina a ver si nos sale o no. A mí me parece sí, que sí. ese 5-3-2 puede ser un muy buen planteamiento de Martino. Después el fútbol dice otras cosas, Messi puede decir otra cosa, pero por lo menos que el Tata intente algo diferente. bueno
2: hay que... Jorge, solo una sí. cosita, solo una sí. cosita que se me olvidó mencionarla, y, y, y Rafa me puede corregir si la memoria me falla. Eh, a lo largo del proceso ese 3-4-3 o ese, ese 3-5-2 como lo querramos ver, el Tata Martino lo utilizó seis veces y le fue muy mal a México, muy si no mal. estoy mal Rafa muy tres mal. derrotas, dos empates y una sola victoria ojo así con ese es.
1: así es, Sí no estoy de acuerdo contigo ahora la diferencia acá es que eh, no, va a no va a utilizar esa alineación para tratar de ganar un partido va a tratar de ¿Cierto? No Va a usar esa alineación para que el adversario no sea capaz de tener el control del partido en su terreno de juego. ¿Por qué no está Edson Álvarez? Porque evidentemente Andrés Guardado no te puede dar más de 50, 60 minutos y entonces Edson sí. Álvarez va a entrar totalmente fresco a seguir manteniendo esa línea. Héctor Herrera tampoco te va a dar más de 60, 70 minutos y entonces vas a tener que recurrir a otra de las opciones que puede ser el Guti o, o caer incluso el la urgencia de colocar a un Luis Romo, si es que acaso el Tata logra recuperar de él aquella versión que se vio en Cruz Azul campeón, es decir, él está utilizando en las, en las fichas y está marginando a los tres hombres de ataque que tanta polémica generaron. Ahora, una pregunta que yo les hago, ¿tiene mejor plantel Argentina? Sí. Pero ¿quién tiene sí. mejor técnico? Bueno,
2: eh, México, eh, bueno. México tiene mejor técnico más sí, probado.
3: Eh, en currículum más, Tata. Claro, sí, claro, es claro, mejor Técnico sí, más probado el México.
0: Scaloni sí, sí, ganó una Copa América. Sí, no, y lo eh. que hizo con, con pero no tiene recorrido fuera de lo no, que es la no, selección no, no. Ar
1: argentina, ¿no? Y, y, o y sabe sea, que a nivel
0: la... clubes nunca había hecho nada.
1: En la conferencia de prensa alguien le preguntó sobre eso al Tata y el Tata es una descripción de la carrera de Scaloni dirigiendo a Argentina pasmosa. O sea, queda claro que eh, Martino conoce a Messi y cómo anular a Messi. Sí, no, claro. Conoce a Scaloni. Pero bueno, ¿cómo anular en los a Messi no. a, 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 él,
0: él dijo hoy, creo que dijo: a Messi no hay como anularlo, tenemos que esperar que Messi tenga un mal día.
1: Que él desaparezca, que Exacto. se le pasa muchas veces. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, eh, 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 insisto, Scaloni ganó una Copa América, el Tata que ha ganado, pues nada más una copita de la Liga de Vecindad, que es la MLS. Sí,
2: no, 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 Bueno, no, perdón, no, no, ganó la Copa Oro. El
1: Tata Martino con México ganó la Copa así Oro. así es cierto. Rafa. Sí, bueno, pero es igual que la Liga de Vecindad del MLC.
3: Y estuvo bueno, en la acá. final de la Copa América. Estuvo a un gol, estuvo un penalti de ganar la Copa América. O sea, que pudiéramos y, contarle y lo Rafa mismo que Scaloni por una. Eh, yo no creo. Y, y el Tata no, dirigió al Barcelona. Técnico, Luego, cómo y, le fue, es otra no, cosa. Y, pero, claro. Pero, y estuvo con Paraguay. Para la pregunta
2: que plantea Rafa. Para la pregunta que plantea Rafa, llegó a un quinto partido con una selección que está al nivel de México como Paraguay. ¿Y qué va a hacer Argentina?
0: Porque hablamos de un solo lado de México y yo sé que la mayoría bueno, de nuestra ¿me deja audiencia
1: mexicana. ¿Me deja reiterarle mi promesa? Sí. sí. Caro, José, yo ya prometí con Jorge en Sports Center que si el Tata Martino le gana a Argentina... Mi próximo hijo o mi primer nieto, le pongo Martín. Ah, sí, y usted si es dijo. hija o nieta, le pongo Martí. Porque usted duda nah. que puede tener
3: ti. Ah, es un hombre bonito, es no un hombre fe, bonito. No, no, no hacer ningún sacrificio. Ayuda. Ya no me venga con esa. Usted no, no,
0: nieto, vi nieto podrá, pero ya, ya. No se venga a hacer el macho acá. Eh, no se venga a hacer el macho
2: acá. Vamos a la hombre, pausa. Hombre, de poca fe Vamos a la pausa. ¿Es amigo de Andrés García? Te <risa> <risa>
0: está como del valle que tampoco puede. ¿eh? ¿De verdad? <risa> no, ocho años de casado y mírelo. Continuamos en Jorge Ramos y su banda, en esta cobertura especial que estamos haciendo del Mundial de Qatar. Queremos escuchar sus opiniones. Les preguntamos, ¿esperan un gran partido de Argentina ante México mañana? Julio dice, no, Messi ya no es el líder de antes y después de ver el partido ante Arabia Saudita, no tienen suficiente equipo. Julio, ni una cosa es terminal. Messi nunca fue el gran líder. Y después, el partido fue entre Arabia Saudita. Me parece que fue una producción falsa. Miguel dice, será una goleada una tristeza argentina. Así de radical. Bueno, goleada a favor de quién? De México o de Argentina? No creo que hayan muchos goles de diferencia, Miguel. Eddie sí, tienen que jugar bien para poder eliminar a México. Le agradecerá. ...toda Latinoamérica... ...¿por qué? ¿Por qué llevar esto a otros espacios... ...fuera del fútbol? Una pena, Eddie. Adrián... ...sí, será un gran partido de Argentina... ...México no lleva argumentos... ...y es el peor México... ...en los últimos 30 años... ...lo mismo se decía... ...Adrián... ...antes del Mundial de Rusia... ...y antes del Mundial de, de Brasil... ...y antes del Mundial de Sudáfrica. Muchas gracias por sus respuestas. Los invitamos a seguir escribiéndonos por Twitter durante este Mundial para poder leer sus opiniones. Y no se muevan, que ya volvemos con más de esta edición mundialista de Jorge Ramos y su banda.
1: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Bien. bien. Miren, veníamos bien, veníamos bien, bien con claro, Rafa ¿no? Ramos Villagrana, ¿eh? Veníamos bien. Ahora
2: venía bien, ¿no? Sí, veníamos sí. bien con él. Está... La verdad que hicimos un programa oh, no. fantástico hasta este momento. Se está, no, está hundiendo el barco. No, no quiere decir que con usted no lo podamos hacer, digo pero no,
0: no arregles lo que no está roto, dicen, ¿no? Pero va bueno... A castigar
5: por unos minutitos que no. llego tarde, que una hora y 24 ¿Y, minutos. ¿y, y, ¿Y
0: qué le parece? ¿Y qué le parece? Bueno, pero bueno. Eh, a ver, a, usted estuvo en el estadio. Sí, estuvo, estuvo en el, en el estadio, estadio, vio Inglaterra, Estados Unidos. Sí. Bueno, aquí me ningunearon, como siempre, el señor del Valle, eh, diciendo que yo estoy loco. No lo dijo así, pero dio a entender, ¿Por oh, no. porque yo dije... ...que Estados Unidos había hecho un tremendo negocio,
5: ¿no? no hizo un con... tremendo negocio.
0: Al ah, bueno, no, 0 a 0, sí, 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 tremendo negocio para Estados explíqueselo, Unidos. Explíqueselo, explíqueselo, Excelente resultado, de, depende no lo de sí mismo. De entender,
5: no tiene que ganar la Irán para clasificar. Ya no, no depende de otros resultados. Una victoria lo mete en la próxima ronda, no importan los goles, aunque gane por medio a cero. Y aparte, más allá del resultado, le compitió en igualdad de condiciones a Inglaterra, ¿eh? Sí. A una de las selecciones más fuertes del Mundial. Que de repente... Eso ya es distinto. Candidata, bien, Eso ¿no? lo dijimos por más Inglaterra y le compitió muy bien los Estados Unidos hizo tremendo negocio sí. con el empate tremendo negocio sí. Uy, y la derrota, por más que igual tenía que ganarle a Irán le generaba algún inconveniente más por ejemplo ya no... Errán, en los segundos hasta, coincidimos hasta primero puede
2: Estados Unidos jugó muy bien, sí. compitió muy bien fue sí. el mejor equipo en la cancha ahora, sí. en el último partido el fútbol te da tres resultados sí. a Estados Unidos nada más le sirve uno al rival
5: Irán le sirven dos sí pero no, no me importa ese análisis tan elemental de su parte. Estados Unidos firmaba antes del Mundial que si le ganaba a Irán, se metía en octavo de final, lo firmaba. Lo firmaba.
2: ¿Pero usted cree
5: que Irán no firma que
2: empatándole a Estados Unidos clasifica? ¿Usted cree Siempre que Irán dice, ¿Que uy, es Estados Irán? Unidos, the men in the mirror? Men si, in Estados the Unidos, bueno. si
5: Estados Unidos no está para ganar un partido en el Mundial, un partido, que se dedica a otra cosa, hermano. ¿Cómo no va a ganar un partido de tres?
0: Escuchó el programa, yo creo que usted estaba escuchando el programa. ¿Cómo no va a ganar un, programa, un partido de dije? tres Estados
5: Unidos? Si, si Estados Unidos no clasifica es un fracaso rotundo. <risa> no, usted Rotundo. El... No, 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 no. ¿Cómo no va a ganar la Irán? Y Todo si no le gana lo Irán. que yo dije. Perfecto, el avioncito y a la casa. Pero le quedó servido, José, le quedó servido, claro, le no quedó importa servido. Que pase Pero total, usted cree que, pasa que Irán no
2: hace ese mismo análisis Usted cree que Irán pero, dice Nos sí, quedó servido después que hay una realidad futbolística Pero después hay una realidad futbolística
0: Para usted, ¿quién es el favorito en
2: ese partido? ¡Irán! Porque el empate le sirve y encima pero, tiene un técnico No, 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 lo suyo ya está quedado. Lo suyo ya está quedado. No las querimos ante Inglaterra
5: Nadie dice que es un trámite Nadie dice que salta a la cancha y sea los partidos son, los puntos son Estados Unidos Nadie dice eso, lo que decimos que es un rival cómodo un rival accesible Hoy, hoy le ganó a Gales pero no le pasó por encima en eh. Lo estrictamente
0: futbolístico Estados Unidos en la
2: premia es más que Irán O no, o no del Valle ¡No! Son selecciones parejas. ¿Ustedes vieron el partido que hizo Irán hoy? No Muchachos, puede... sí,
3: Irán no hoy... Bueno, no, 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 pero por, por, por plantilla dicen la ellos. ellos, o sea... Hay sí, posibilidades sí, más claras. Si sí, no pulsamos sí, el partido de sí, Gares, el
5: partido terminaba 0 a 0. Seamos claritos. Terminaba poco. 0 a 0. ¿O sea, Irán no va a ser una hizo?
3: papita. Irán no va a ser Nadie una papita. Nadie dice que es una papita, Carolina.
5: Pero ¿qué es mejor? ¿Tener que ganarle a Francia el último partido o tener que ganarle a Irán? A irán. Sí, a irán y, y ahora, ahora pregúnteme qué es mejor qué es mejor tener recuerdo, que ganarle a
2: Francia Brasil o Argentina o empatarle a Estados Unidos
5: yo les recuerdo que a Inglaterra que la podemos poner a la altura de España y a, y a Estados Unidos podemos poner a la altura de Costa Rica se comió 7 Costa Rica 7 hoy Inglaterra hoy, sí, hoy pero el fútbol, igual, no igual. El, el fútbol no es transitivo el fútbol no 0 -0. es así
2: muy llano su análisis no, Hernán Pereira no, muy básico no, muy elemental parece que ahora, que
5: irán, no sé que la gran potencia mundial Irán Ojo que no, yo no, sé que no, Unidos... no. Pero Estados
0: Unidos,
2: Unidos. tampoco lo es. Yo acabo ¿verdad? de descubrir
0: que Irán hoy es un o sea, equipo. Tanto susto por no, Irán. no, 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 no. La verdad, estoy anonadado. Anonadado con lo que estoy escuchando. Sí,
5: y no Unidos. estoy diciendo
0: que Irán no le pueda ganar. A Estados Unidos, no estoy diciendo... Ah, ¿entonces qué dice? No, lo que estoy diciendo es este que, este que Estados fútbol. Unidos es muy superior a Irán claro. y que debería de ganarle sin inconvenientes. Ahora, que puede pasar lo otro, puede pasar. Las posibilidades ah, deben Alemania, de ser... Japón le ganó a Alemania, exacto. exacto Arabia, Las posibilidades seguro. de que pase son
2: 85 sí. a 15 ustedes se ponen Unidos. la camiseta de Estados Unidos y nada más lo ven desde esa óptica hay dos equipos de en la cancha Japón, a uno de esos dos Arabia, equipos le conviene Saudita, el empate al otro no
0: ganaran a Alemania o Argentina eran 85 a
2: 15 o menos, sí
0: Oye sí. Irán
3: tuvo 21 pero puede, remates Pero bueno, ya pero ahí
2: está sí, sí. Y dicen que ganó solo porque expulsaron al portero Muy bien caro, pelotas en los postes En el travesaño, Génesis siendo figura bueno. Por favor muchachos No, Y lo votaron, y lo votaron al
3: 86 No fue que jugó votó el segundo tiempo sin uno que
2: España no era su selección Ya
0: descubrimos cuál es la selección de José José con Irán hasta el final, ¿eh?
5: Tiene un físico, yo he visto muchos No, no, no.
2: Jorge, yo estoy del lado de la verdad. Eh, baja, por la eso verdad. por eso, mis comentarios son buenos, objetivos. Señoras sí, y señores, no cállense no la boca. Camiseta, acá mando yo. Ah, yo, yo Cierren esos micrófonos. Por ah, porque tenemos que al a señor
0: la de todas las Mauricio y Se terminó la hora de los disparates. Vamos ahora a hablar... De nuevo de fútbol y tenemos a Mauricio y Mai ¿eh? y no tiene mucho tiempo para nosotros. Mau, ¿cómo te va? Bueno, pasan las horas, el reloj se escucha cada vez más, el tic-tac, tic-tac. ¿Qué nos tienes para contar? ¿Qué sabes? Por ahí se filtran las rumorologías. un ratito del Valle nos contaba que parece que va a jugar con 5-3-1-1 México. ¿Cómo estás?
6: Hola, hola Jorge. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. Yo tengo el tiempo que ustedes quieran siempre. Eh, Jorge, no, no, lo que me preocupa es escuchar así de alterado a, a don José eh. cuando es una persona con tanta paz. Pero metiéndonos a lo que es el tema de la, de, de, de la selección mexicana, sí, justo estaba con, con el señor Matei cuando llegaba ese, ese mensaje de cómo trabajó el día de hoy el equipo mexicano. Con un detalle curioso. Porque eh, está la práctica oficial que pone FIFA, ¿no? Hay que, hay que contar un poco el, el contexto. FIFA en el día previo a los partidos le da el horario a las elecciones en los cuales tiene que entrenar para que los medios de comunicación acreditados puedan tomar aspectos, 15 minutos de aspectos. Y hoy le tocó el horario de las 11 de la mañana. Eran 30 grados centígrados en el complejo de Alcor. ¿Qué dijo Gerardo Martínez después de los 15 minutos? Vámonos, no hay manera de trabajar con este, con este calor. El tema es que a las 4 de la tarde en el centro de medios, lejos de donde está el Cor, era la conferencia de prensa con el Tate y con Irving Lozano. Entonces el equipo mexicano trabajó ya por la noche, bastante tarde, inclusive llegaron a cenar alrededor de las 9.30 de la noche al hotel de concentración. El once que probó hoy Martino fue con ocho en el arco, Moreno, Montes y Araujo, esos tres centrales. Los laterales carrileros, Gallardo por izquierda y Kevin Álvarez por derecha. En medio campo, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Luis Chávez. Adelante, Irving El Chucky Lozano y Alexis Vega. No jugaría ni Edson Álvarez y no jugaría con nueve nominal el equipo mexicano.
0: Me parece, y ya lo dijimos, y bueno, eh, a mí me parece un acierto. Sí, el hecho de que no esté Edson Álvarez... Eh, me llama la atención porque un empate a México le sirve eh, y Edson Álvarez le da un poco de contención, le da primera salida buena, tiene buen pie, eh, le da mucha ubicación. Pero bueno, algo hay que arriesgar. Entonces, eh, a, mí, a mí me parece, a mí me gusta lo que va a hacer. Si le va a jugar con un 4-3-3, no creo que tenga posibilidades. Tiene, tiene que tratar de romper líneas de pase tratar, claro. tratar de aislar a Messi un poco y para eso necesita mayor cantidad de gente en el medio de la cancha, ¿no?
6: Claro, sí, 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 poblar la media cancha, tratar Por... de explotar los costados y para explotar los costados me parece que el mejor futbolista eh, como lateral carrilero que tiene en la nómina Gerardo Martino es Kevin Álvarez. La única duda o el único asterisco que yo le pondría a Kevin Álvarez es... La poca experiencia que tiene ante un escenario como este. Algunos me dirán, en un escenario similar debutó Andrés Guardado con 18 años en una Copa del Mundo. Y también, y también es cierto y es válido. Algo habrá visto eh, Gerardo Martino en él, más allá de las características y condiciones futbolísticas, ¿a algo habrá visto en, en la personalidad, en el carácter, en, en la mentalidad para decir si está para jugar en un escenario como este. Y por eso la oportunidad para el futbolista del Pachuca de jugar el día de, de mañana como lateral por derecha me parece que gana mucha profundidad en ese sentido el equipo mexicano, por el otro lado Jesús Gallardo y tratar de encontrar en las espaldas de los defensores rivales que tarde o temprano en el partido, y me parece que eso es también lo que busca Martino, que ante la presión de Argentina, le abra espacios al equipo mexicano, y que Irving, el Chucky Lozano, encuentre en la espalda de los defensores rivales para hacerle daño a Argentina.
0: Es que el correr de los minutos, si a Argentina no le llega el gol, claro. los puede empezar a
6: desesperar, ¿no? Claro. Sí, sí. El presionado, hay que decirlo así, Hoy el presionado es Argentina, porque a Argentina un punto no le sirve de absolutamente nada. Argentina tiene que ganar sí o sí. México, si vamos a las matemáticas ¿no? y a los pronósticos, México con un punto llega con vida al tercer partido y con el futuro wow. en sus manos.
0: Correcto. Con una de
6: derrota, sí llega con cierta vida al tercer partido, pero ya el futuro no estaría en sus manos, dependería de otro resultado.
5: De alguna preocupación con el arbitraje en la previa del partido
6: no eh, a ver lo platicábamos ayer aquí mismo no eh, sí. me, me me parece que el arbitraje eh, Gerardo Martino hoy no tiene no tiene que enfocar toda su su energía en lo que será el arbitraje las camisetas pesan y pesan en todo el mundo en cualquier evento no ya sea de clubes o de selecciones eh, figuras que tienen mayor peso que otros y eso evidentemente corre a favor de la selección de Argentina, pero para que eso no marque diferencia en el transcurso del partido, la selección mexicana tiene que hacer un compromiso o, tiene, o, o debe tener un compromiso impecable para ganarle a la selección albiceleste. Mauricio, sí. Sí.
2: los técnicos muchas veces planifican hasta los cambios en ese plan de juego. Sí. El Tata Martino está tomando en cuenta que quizás, guardado, Héctor Herrera no están para los 90 y por eso se guarda a Edson Álvarez, que si alguien sí. tiene jerarquía es justamente Edson Álvarez y además un gran presente en su club.
6: Sí, 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 por supuesto, sí, yo, yo, yo no tengo duda que en el transcurso del partido, eh, cuando sea necesario en medio campo, Edson Álvarez va a tener minutos y me parece que el primero... Eh, que va, que va a ser sacrificado en esa zona del campo por parte de Gerardo Martino será Andrés Guardado, que hoy sabemos Andrés sigue siendo muy importante para el Betis pero te juega entre 60 65 minutos no mucho más entonces si requieres a Edson ahí va a estar si, si necesitas, que por cierto en, en, en el tema de Edson un detallito, ¿eh? salió con un golpe del partido ante, ante Polonia y eso evidentemente también lo ha considerado el, el cuerpo técnico y, y por ahí al minuto 75, minuto 80 en el mejor de los escenarios, más ganando tienes a Edson y además a Luis Romo y, y mete a alguien más que te ayude de corte defensivo y juégate los últimos 10 minutos metido atrás y que corra el tiempo eh, no lo dudaría tampoco eh, por parte de Gerardo Martino
3: Mauricio, el saludo la experiencia de México no ha sido buena con tres centrales atrás, pero recuerdo que el Tata Martino Dice que una de las razones por las que no fue buena es porque no tuvo tiempo de practicarla. ¿Qué tanto piensas tú que ha cambiado eso de cara a este juego?
6: Sí, sí, eh, ha, tenido, ha tenido tiempo para trabajar eh, lo caro. Te saludo con mucho gusto. Yo, yo cuando, cuando a mí me hablaban de la posibilidad de jugar con línea de 5 contra Argentina, gente que está ahí adentro, yo les decía, eh, a ver me parece lo más lógico sabiendo quién es el rival. Pero de inmediato, en esa línea de cinco, a mí me viene a la cabeza lo sucedido en Phoenix. Y tuve la oportunidad de ver ese partido con el señor Ramos. Eh, contra Uruguay. Puso esa línea de cinco y fue un auténtico desastre la selección mexicana. Con colador. Es cierto, en aquel entonces, eh, eh, sí, en aquel entonces el marcador por izquierda era Jesús Angulo, eh, nombres distintos, pero... Eh, el propio Gerardo Martino eh, se quedó con sensaciones muy malas de cómo se comportó ese día la, la selección mexicana, entonces eh, me preguntas, ¿lo han trabajado? Sí lo han trabajado no me puedo quitar de la cabeza lo que fue aquella exhibición con una línea de 5 ante Uruguay
5: sí.
0: Bueno eh, a ver, ¿tuviste la oportunidad solo conferencia de prensa o pudiste arrimarte a algún jugador para ver cómo está desde el punto de vista anímico la ansiedad o, o no hubo chance de eso siempre hay chance Jorge ¿Sí? <risa> siempre <hay risa> que grande si
6: no, bien, si, no, si no en el campo de entrenamiento siempre hay alguna manera de, de hacerlo <risa> y todos ustedes lo saben bien no yeah. eh, y si sí, no con uno con, con varios que te dicen mañana nos jugamos mucho, uno de los partidos más importantes de los últimos años para algunos de ellos eh Saben que saben que mañana sacando un punto no es malo, eh, que ya dejaron escapar dos contra mm. Polonia, pero que un punto sigue dejándolo con el futuro en sus manos. Y después también te van diciendo, y la, y la ansiedad de querer que el, que el tiempo corra, ¿no? que el tiempo vuele, porque además... Eh, por si faltara algo mañana el partido es hasta las 10 de la noche tiempo local y por eso hoy también Gerardo Martino quiso trabajar más tarde de lo, de lo normal eh, llegaron al hotel de concentración a cenar por ahí de las 9.30 de la noche y mañana tendrán todo el día eh, el cual se va a pasar muy lento para los futbolistas del equipo mexicano pero en términos generales te puedo decir el equipo está bien, está tranquilo dentro de lo que cabe y ansioso porque llegue el momento de que arranque el partido
0: bueno, ¿Cuál bueno. es
6: su pronóstico, Mauricio? ¿Con el corazón o con la cabeza?
0: Con la cabeza. Con la cabeza,
6: con la cabeza. Con la cabeza. Creo que lo pierde México 2-1. Bueno. Mauricio,
0: un abrazo.
6: Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Fuerte abrazo. Señora Por cierto señora, Jorge, su muchísima? corazón
2: con quién está Jorge, usted que le va a todos los países de América Hernán, no le voy a preguntar, obviamente le va a Argentina Usted Jorge, ¿a quién le va? ¿A ¿México no, no, o Argentina? No le,
0: a ver, aclaremos Yo no le voy a ninguno Yo analizo el partido <risa> Ah, ahora no le va a ninguno No, 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 o sea, yo le voy a Uruguay Pero a ver, ¿cuándo usted lo va a tener claro esto? Todo, sabe, yo voy
5: este partido,
0: Yo ¿verdad? solo le voy A Uruguay no
2: existe más, no hay
0: posibilidad.
2: Pero por ejemplo, de... hoy usted quería que ganara Ecuador Nunca... contra Países Bajos. No, 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 no. hoy quería que
3: claro. ganara Estados
2: Unidos contra sí, Inglaterra, claro. mañana claro. Quién
3: quiere que gane.
5: ¿Cómo no va a no, que gane
0: Ecuador? Claro, ¿cómo no iba a creer que ganara
2: Ecuador y que ganara Estados Unidos? Por eso Unidos?
0: mañana quién tiene que ganar. yo no no le voy. Querer sí me gusta, pero no, no pasa nada. Ahora, Argentina, México, me da lo mismo a mí quien gane. En el análisis veo superior a muy superior a Argentina por eso lo que yo decía el Tata tiene que trabajar el factor sorpresa es la única posibilidad que tiene para empatar o ganar de lo contrario no lo veo
5: y trabar y social el partido exacto trabar ese
0: partido claro. que no tenga que, que el partido no fluya ¿Eh? Que el partido
5: no tenga continuidad. A, a José y a Carolina les gusta lo que hace Martino, esto de buscar el empate. Sí. Sí, para ah. mí, Hernán, hay que Sí, y podemos de los hacer la comparación
3: con Estados Unidos, Inglaterra. Puede... El último partido, es, la es, misma es, es, igualdad, la la igualdad misma, de condiciones. La, Pero bueno, yo creo que hoy Estados Unidos tuvo el partido, sí, mañana. México no, tiene el partido no, para no, no. ganarlo, bueno, maravilloso, diferencia. pero te con estás enfrentando diferencia. ante Messi y un equipo que puede ser campeón del eh. mundo. Con Hoy una... Inglaterra, Hernán, más que el, su el último
0: rival de Estados Unidos. Creo es que por más ahí, lo ahí lo querías llevar. que el último rival de México. Sí,
5: claro. El claro, último rival de seguro, Estados Unidos sí, exacto, es más
0: accesible claro, que el último.
5: Sí. Después Oye, pasa cualquier cosa que, en la cancha. Que, eh. que, que Argentina mucho más que Inglaterra, O sea pero
2: pero yo le iba a decir Hernán. Yo lo planteo desde dos puntos de vista, sí, México tiene que entender que el rival que está enfrente es superior y el rival que está enfrente eh, tiene más eh, exigencias, tiene más responsabilidades, desde ese punto de vista lo tiene que plantear México, pero yo no conozco un técnico que diga hoy voy a, sal a salir a jugar el em al empate, eso en la última jornada sí lo que le decía de Irán, en la última jornada ya, vale, hoy no vale pero, 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 pensar o sea, que voy a salir a empatar. Pero,
5: ¿Cómo que no? José, se plantea pensando en el
3: empate. Si el partido está al minuto 85 con la pelota creo, de México sí.
5: y con el empate 0 a 0, no va a adelantar sin hacer cambios ofensivos. Va a intentar tener la pelota y hacer tiempo. Al
2: minuto 85, y 0 0. claro. Sí, 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 sí. Yo, yo creo que, que sí, sí, sí. el, el bandero, Tata va a, a mandar, el va a tratar de
3: mantener el y 0 a el 0, 0 a lo que firma Cualquier otra cosa de ahí en adelante va a ser bien.
2: buena. O sea, claro, ¿usted quién cabeza, quiere que gane? Si sí, ¿México señores, Argentina? Jorge no respondió.
3: No, también, no, 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 no. Empata el partido. No, no me voy a gola, poner en York, esa morita El
5: resultado y le gana a Irán. Depende
3: de sí mismo. Perdón, le gana a Arabia no, Saudita. No
0: sí
5: lo No hay diferencias, ¿eh?
0: No, no, ya le dije cuál es la diferencia.
5: Que bueno, es más sí, difícil. Si vos, Arabia no, Saudita para diferencia. México
0: en lo previo sí. que Irán para Estados Unidos. De acuerdo. De esa es la
5: diferencia. Y el Tata hace buen planteamiento. Hace lo inteligente. Sí, sí, sí. Como tiene problemas con los nueve, que entre los tres no arma uno, no juega ninguno. Exacto. voy a Ya lo comentamos casualmente el otro día, de casualidad con Roberto. Sí, claro, claro. Ah, sí, pero al aire el que lo dijo fui yo, eh qué bárbaros. No, 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 no nosotros lo dijimos,
0: sí. Lo dijo Ramos primero, sí. Exacto, sí, sí, nosotros lo dijimos. Yo hablaba de un 4-4-2, hablé yo. Yo hablé de un 4-4-2, no hablé de un 5-3-1-1 o un 5-3-2. Yo hablé de un
5: 4-4-2.
0: Correctamente, eso, eso, eso Correctamente, claro. lo que lo que veíamos. Bueno, a ver, Argentina. Pausa o no. Eh, no, no. Ah. Hablamos un poco, ¿qué le va a plantear Argentina sí, perfecto, a México? ¿eh? Perfecto. Vamos a ah, te, les, para irme a Una la nave. escuchen esto. Escuchen esto. Sí. Equipo sudamericano. Sí.
1: Uh -huh.
0: Le va a ser una oferta a Cristiano Ronaldo ¿Sí? por un uh. periodo corto. ¿Irá Cristiano Ronaldo a jugar Copa Libertadores de América? Pero
1: bueno, a, la <ríe> a
0: La Paz. A La Paz. Aquí a La Paz. A la Paz a Bogotá. Ah a Barranquilla ah. ¿eh? a ah, Barranquilla ¿tú? sí sería lindo no bueno, sí. sería lindo ah. afuera no y que haga en claro. Barranquilla o en, Pero... o, en, o en La Paz solo grita ¡Sí,
4: uh! y se ¿Sí queda no el,
5: que jugar todo el año bueno seis meses
4: no esto no año, no no
0: se empieza
5: en abril y termina en no ah. dependiendo hasta dónde llegue el equipo no en noviembre la final no, no. Ah, no, la
0: oferta es
5: si quiere jugar para Flamengo, el Mundial de Clubes.
0: Oh, Pensé sí. en el equipo brasileño, ¿qué? Exacto. El Flamengo Tiene está plata. hablando con sus patrocinadores para ver si Cristiano. Pero a ver, ¿cómo? A la vez le queda muy incómodo a Cristiano. ¿Y qué hace después? ¿Se cierran las ventanas de transferencia? ¿Y dónde va a jugar? No puede arreglar por no. menos seis meses, por lo menos, ¿no? El
5: Me campeonato Carioca después. Ah, pues. Vamos, vamos
0: a ver. No, el... no, vamos, no. A... Sí,
5: vamos, a... mundial, va, no. Volvemos. De cosita, volvemos, sí. volvemos, volvemos. Cristiano, por favor.
4: vamos a hacerlo
1: es presentado por the home depot haces más, logras más
0: bien, les contamos todo lo que sabemos de México ¿Qué se sabe de Argentina, Pereira? Usted debe ser el más informado de todos. No
5: tengo algunas dudas, eh, Lo cierto es que, bueno, va a el Dibu Martínez. Montiel jugaría por derecha, parece que es un hecho. El lateral del Sevilla, el ex hombre de Río, jugaría por derecha en caso de eh, reemplazando a Molina. Los centrales, Otamendi, pasaría como primer central y Lisandro Martínez como segundo central. Acuña, que había reemplazado en el partido de Taclafico, sería titular por el costado izquierdo. Después vienen las dudas. ¿Paredes o Guido Rodríguez? De Paul Fijo. Macalister, o Enzo Fernández. Adelante Di María, Lautaro y Messi. Ese va a ser el equipo. Sí, con eh, las dos dudas que están uh -huh. en la mitad de la Las dos dudas están en la mitad de la cancha, Exactamente. ¿eh? Paredes estuvo lesionado, se recuperó, tuvo poco fútbol, no jugó bien frente a Arabia Saudita, por eso la duda. Sí, Y sí. el caso también de, de, de eh, Alejandro, Alejandro Gómez. Papu Gómez. Papu Gómez que no jugó muy bien, entonces el reemplazante sería Macalister. Y Macalister le puede dar un poco más en ataque, o Enzo Fernández quiere un poco más de equilibrio, ataque-defensa. Y ahí un poco la, la, la idea del técnico Escalone. A ver, veamos tres en el fondo de México.
2: Perdón, marcar... Jorge, antes antes le quiero sí. decir algo de Argentina, por la info que acaba de dar Hernán. Sí. Hay algo que no me gusta, hay algo que no me gusta. Si usted tuvo un invicto de 36 partidos, viene el primer, el primer revés, el primer tropiezo, y hace muchos cambios, lo del Cuti Romero lo entiendo, no está bien físicamente, pero ahí es cuando los técnicos mandan el mensaje de todo lo bueno que hice, primer revés y tengo que cambiarlo todo, no sé, desde el mensaje pero, pero, no me gusta.
3: ¿Sabes mm, ¿sabe, sabes que yo de que de tres tres tres, creo que no, no de estoy tres, de acuerdo tres, eh, tres. del Valle? ¿Por qué? Porque los laterales de Argentina en esos 36 partidos siempre sí. cambiaron, o sea, Tagliafico y Acuña han estado muy, muy parejos. Lo mismo por el lado derecho de la cancha. Fíjate que Bien. si tuviéramos que hablar de eso, tendríamos que hablar de Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul no tuvo un buen partido ante Arabia Saudita y sin embargo lo está manteniendo. Macallister y Fernández tampoco. Eh, por ahí lo de paredes pudiese ser el mayor cambio y adelante estás manteniendo a los tres. Lautaro que ha sido el goleador, Di María que es generador Ay. y Messi que sabemos lo que es Messi, el Dibu Martínez se mantiene, no cambias el esquema del equipo, o sea, a ver contra Arabia las cosas no salieron bien hay algunos cambios, pero no creo que se esté volviendo loco
5: No, claro, porque el de Montiel fue titular en la final de Copa América contra Brasil, fue titular Montiel entonces, Acuña contra el Grafico, uh -huh. exacto, cambia constantemente. La, la otra modificación es por la ausencia de Giovanni Lóchelso. Giovanni Lóchelso está ausente ¿Cómo por lesión. Le complicó la salida por de Locherzo, lesión. ¿cómo por Por eso complicó. se buscó con el Papu Gómez. Ahora se busca con Macalister o con Enzo Fernández. Quien tome la posición de un hombre que no está porque se lesionó, no Te porque está ni lo sacó.
0: Macalister es lo más parecido. A los sí, sí, lo más
5: parecido sí, McAllister, Macalister. Macalister sí. es lo más,
0: inclusive más que Enzo Fernández.
5: Claro, pues si sí, Enzo Fernández es más parecido a de Paul, más ocho. Correcto. Queríamos más ocho. Correcto. Macalister le puede dar un poco más de elaboración. Eh, tenés más busca. lucha con Enzo Fernández, más claro. marca, pero buen juego también. Con Macalister es más... Y después tipos Lo que tiene con Montiel, lo que tiene con el tipos ganadores, ¿no? Con una gran mentalidad, igual que Julián Álvarez, vienen bien trabajados por Marcelo ya Gallardo. Ya es una realidad, es un de ganadores, hay que poner jugadores ganadores en las difíciles, ¿eh? Ya hay que poner jugadores ganadores. Eh, se habló de Julián Álvarez también entrando sí, mañana. Sí, si entraría Julián, si nos sorprende Scaloni, que capaz que sorprende con algo, no lo creo, entraría por Di María. ¿Por qué? Porque Di María dio muchos re resultados buenos en Copa América entrando del banco de suplentes, uh -huh. no siendo titular. Entraba Di María y potenciaba el equipo, entraba Di María y cambiaba el partido. Entonces ahora, después, después con los partidos, se fue ganando su espacio como titular. Entonces ahora hay un cuestionamiento, y si Di María lo volvemos a poner en el banco parecía la carta que nos cambia el partido. Por el... eso se, se mencionó lo de Di María en su momento. Pero ahí un poco que entraríamos en lo que dice José, ya serían demasiados cambios del partido inaugural. Sí. que los que debutan en el Mundial eh, eh, o sea, los que tenían jugando el partido su primer partido, algunos de ellos, o sea, juegan sus primeros minutos, y es mejor quien ya debutó en la fecha anterior, algunos como Enzo, jugó algunos minutos, ¿no? Enzo Fernández contra Reva Saudita, o sea, no sería el debut para él. A ver, eh, cuando vemos que México y esto
0: no está confirmado pero que es más que factible que te juegue con tres en el fondo, además de sus dos carrileros eh, que nos decía Rafa Ramos que van a ser tres en el fondo porque los carleros van a ser más mediocampistas que defensores, según él, eh, es un problema para estos tres defensores de cómo se van a adaptar a la posición, porque Argentina no te tiene delanteros fijos. No, no. No tiene. Entonces, va a llegar un momento que los zagueros de México van a decir, bueno, ¿a quién estoy marcando?
5: ¿Eh? Uno va que salir a romper, uno tiene que salir a, a, a romper para el los a, dos. ¿Pero a romper a quién? Y a Messi, y los otros dos, los otros dos van a tomar a Lautaro. A tomar al o sea, eh, La referencia es el Lautaro, pero cuando parezca un volante, especialmente Messi, ahí alguno de ellos va a salir de atrás, y algún otro mediocampista, sea Herrera o sea propio Guardado, también ayudar en esa marca a Messi. Me, me imagino que lo va a trabajar de esa
0: manera. Yo hubiese hecho una línea de tres con Edson Álvarez yo hubiese hecho, que aparte ya ha jugado. Sí. ¿sí? O sea, metiendo a Edson él, entre, él, entre los
3: centrales.
0: Entre los centrales Edson Álvarez. Y que, y que sea el que uh -huh. sale a romper. Claro, claro. Y que sea el que sale a romper porque conoce el funcionamiento unos el metros medio. más adelante, en el medio. Pero bueno, eso es lo que yo eh, pienso que debería ser Le puede generar una confusión en el al fondo de México por la manera en que juega Argentina. Seguramente el Tata lo ha tenido en cuenta. Argentina no juega con un referente de punta.
1: Lisandro,
0: eh, perdón, este,
5: Lautaro Martínez es, es, es un 9-10 casi. Ahora, México, eh, también poco lo que recién comentaba José, uno se puede analizar, siempre juego con el 4-3-3. a jugar con línea de tres, si momento, 3 en algún momento, 3-4-3. Sí, bueno. Pero ahora cambia, ahora sí. cambia. O sea, sí. después de haber hecho durante 4 años o tres años y meses una manera de jugar, llega a un partido fundamental y clave y termina cambiando su esquema. Es que, sabe una cosa, Pereira? No tiene posibilidad de los jugadores. En
0: un 4-3-3 pierde. En un
2: 4-3-3 pierde con Argentina.
0: Y por lo que usted decía ayer,
2: Hernán, por lo que usted decía ayer, cuando quiso jugar con el 4-3-3, posesión de pelota, imponer condiciones... Se comió cuatro sin sí. Messi, entonces claro. aprendió la lección. Él sabe que no puede por... plantear un partido al tú por tú contra Argentina por muchos motivos, claro. pero fundamentalmente por la calidad del jugador argentino que hoy por hoy está por encima del futbolista mexicano. Encima él dice, le, le... el obligado, el que tiene responsabilidades, es Argentina. Entonces, en base a eso, también propongo una táctica y una estrategia distinta. Y ojo, es lo de la línea de tres y dos carrileros eh, Argentina no tiene 2-9 nominales, generalmente muchos escogen esa línea de 3 porque el equipo contrario juega con 2-9 nominales, no es el caso de Argentina, el Tata Martino lo hace porque seguramente por las obligaciones los laterales de Argentina constantemente van a pasar al ataque.
3: Es que yo creo que la ilusión de México parte de eso, ¿no? de la estrategia, de la intensidad. ...de la inteligencia... ...del manejo de las emociones... ...porque si uno se va el uno por uno... ...uno entiende que, que las individualidades... ...terminan ganando el partido... ...pero bueno, la mejor, el mejor ejemplo... ...fue Arabia Saudita... ...y el Tata Martino tiene las herramientas... ...para, para plantear un partido que bueno... ...yo le decía Hernán... Cuando, ...cuando no estabas más temprano... ...yo le sí. decía... Es, ...México tiene que jugar con la cabeza de Argentina... ...México tiene que jugar a desesperar a Argentina... ...a esconderle la pelota... ...que no encuentre el camino... Que sepa que los minutos están pasando y no encuentre el gol que le dé la clasificación. Y a partir de ahí, pues el partido irá ganando terreno o no el equipo mexicano.
5: Sí, jugar con la desesperación. Hay algo muy importante lo que va a pasar a la mañana temprano. O al mediodía, más que todo, acá. A las 4 de la tarde. Y la Arabia Saudita contra claro. Colonia. Es muy importante. Esa
0: es
3: la Porque si Polonia, ganan, Arabia la Arabia
5: Saudita, muchachos, el partido, Atona. Si llegan a empatar, que es el mejor resultado... Argentina está empatando, no va a apostar al empate, pero esa desesperación que dice Carolina, ya dice: Bueno, empatamos, tenemos un punto, no, no es lo ideal, no se nos presentó el partido, no pudimos ganarlo, todavía tenemos una chance Exacto. contra Polonia. Exacto. No están afuera. No, adiós, adiós. Exacto. Se va a ser muy importante en la cabeza de los jugadores ese partido. Bueno. Y, y, y sabe que en un momento México lo que va a hacer cuando ataque va de repente lo trabajó creo que los, lo, lo, los parados son, son muy muy movidizos no es sí, que sí, sí, eh, ahí veíamos sí, el lugar arranca con línea 4 pero sí. con la pelota quedaba con línea 3 en ataque va a quedar con 3 va a quedar con Gallardo con Alexis Vega y con el Chucky Lozano y guardado le cubre la espalda a, a Gallardo claro a claro ah, va, va a terminar quedando en algún momento con tres en punto y Gallardo va a ser el que va a tener más libertad al ver marcando por un costado eh, va a ser solamente ese movimiento. En fin, nosotros, como
0: nosotros, lo de, el partido lo debe estar jugando en la cabeza el Tata Martino y Lionel Scaloni también, ¿no? No quisiera eh, estar en los
5: zapatos del Tata Martino. No,
0: no, no, es una no, situación no. muy sí, complicada sí. para el
3: Tata es
2: una
0: situación Ni
3: de Scaloni. <ríe> no. es una para...
2: situación muy tranquila para cualquier profesional.
5: Está bien. No,
2: no, 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 José, no, que tranquilo no, y tranquilo. No. No, no, no. Perdónelo, perdónelo. El profesional sale a ganar. Perdónelo,
0: perdónelo. Él no sabe y si pierde, lo que dice. Si no elimina Argentina
5: Argentina, en Argentina le hace eh, la cruz, en México pierde, José, no van a echar la culpa. No, no. ¿Qué le pasó a José no, últimamente?
0: Vamos. Señores, termina el partido mañana y estamos acá. ¿eh? No tengan temor de ser felices. Acá.